0: E aí, gente? Vocês estão preparados para 2022? Sim? Amém? E hoje é o primeiro episódio da nossa série, Caçadores de Deus. E eu fiquei responsável por esse primeiro episódio. E o nosso intuito é que você queira mais de Deus nesse tempo, nesse novo ano que se inicia... E se tornar um caçador de Deus é algo que nós precisamos viver todo dia. Quando você caça algo é porque você quer muito encontrar aquilo. Eu não sei você, quando eu procuro algo que eu não acho, eu vou caçar, eu procuro, eu oro, Deus cadê? Eu preciso. E nós precisamos ter esse mesmo intuito quando se refere a Deus. A gente precisa ter essa mesma sede de encontrar Deus todos os dias. Uma coisa é, claro, a gente só vai encontrar aquilo que a gente procura. Então, nessa tarde, eu quero que você já comece a pensar aí se você realmente está sendo caçador de Deus. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Deus, nós queremos, Senhor, te trazer a Tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor, nessa tarde. Deus fala os nossos corações, Senhor, nos ensina a ser um caçador da Tua presença, um caçador do Senhor em ouvir a Tua palavra, em exercer, Senhor, o nosso sacerdócio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz espírito de revelação e sabedoria nessa tarde. Senhor, fala aos nossos corações e que, Senhor, nós venhamos ser transformados através daquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Eu quero que... Você abre a sua Bíblia lá em Números capítulo 4, versículo 7. Se você encontrou, você vai dar um amém aí. Ou tem pouca gente, ou tão ruim de Bíblia, ou tem pouca gente com Bíblia. O tema da minha palavra é não há pão na casa do pão. E Números capítulo 4, versículo 7, diz assim. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul... E colocarão os pratos, os recipientes para os incensos, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre a mesa. Repitam comigo aí, pães da presença. E eu quero que você abra comigo lá agora, lá em João. Diga aí, amém, se você achou. joão capítulo 6 versículo 48 e joão 6 48 diz assim eu sou o pão da vida amém no antigo testamento o pão ele estava sobre a mesa já no novo testamento jesus disse eu sou o pão amém jesus nasceu na cidade de belém Está lá em Lucas, capítulo 2, do 4 ao 6. A Bíblia diz que Jesus nasceu na cidade de Belém. E Belém significa casa do pão. Então, pão nasceu aonde? Na casa do pão. Hoje, nós somos essa casa. Nós somos a igreja. E nós devemos ter esse pão que é Jesus sobre as nossas vidas. Então eu quero, eu vou repetir de novo, eu quero que vocês entendam. Belém significa a casa do pão onde Jesus nasceu, que é o pão da vida. E hoje nós somos o quê? A igreja Belém, que é a casa do pão. E Jesus precisa estar onde? Em nós. Amém? Muitas das vezes as pessoas têm vindo até a igreja, têm vindo até nós, mas elas não têm encontrado o pão. Elas não têm encontrado Jesus. E muitas das vezes, porque muita... a gente vem hein, até o templo, mas a gente não tem priorizado a presença de Deus. E por que, que eu digo isso? Porque as pessoas elas estão sedentas para ter Deus. E nós estamos aqui sendo representados, representantes de Cristo, onde nós devemos oferecer Jesus, mas nós não temos Jesus. Diga misericórdia. Hoje é algo que a nossa geração tem vivido. A gente tem aprendido a conviver sem o pão. Nós temos aprendido a não estar na presença. Eu quero que, que você comece a analisar a sua vida. Se uma pessoa chegasse até você hoje... E, e quisesse que você apresentasse Jesus para ela, você teria como apresentar Jesus para ela? Porque as pessoas têm chegado até aqui e não têm encontrado Deus. Isso é uma responsabilidade nossa, de atrair a presença de Deus. Vamos lá, que nem o Nakama postou lá no Instagram dele hoje. Se Jesus é o pão da vida, se Ele é a vida dentro de nós, nós somos o quê? Uma padaria. E imagine aí você indo comprar pão na padaria. Vamos lá na Pão Nobre. Vamos lá comprar pão na Pão Nobre. Propaganda aí, pastão, para sininho. Aí você chega na padaria para comprar o pão e não tem pão. Não tem pão, a gente não está fazendo pão. Oxe, como assim? Não tem pão na padaria? É a casa do pão, como que não tem pão? O... A gente teve uma reunião... Aí o Emílio foi comprar a coxinha, o nome do lugar lá. Sei que era coxinha o nome do lugar. Chegou lá, não tinha coxinha. Hoje como é que o nome é coxinha e não tem coxinha? Então, como é que você diz que tem Deus e eu não encontro Deus em você? E é algo que a gente precisa nos preocupar. Porque às vezes a gente faz uma propaganda daquilo que nós temos. A, gente, a propaganda, você sabe que é aquilo que é falado. O povo fala, fala, fala. E quando você chega, não é aquilo que está dizendo. E muitas das vezes a gente tem feito isso, a gente tem falado, 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 mas não temos condizido com aquilo que a gente tem falado. Às vezes as nossas palavras não condizem com as nossas ações. Misericórdia? Mas nós vamos melhorar. 2022 está aí e nós vamos melhorar. Eu quero que você entenda de que você precisa caçar Deus para esse tempo, para a sua vida. Você precisa ter uma resposta do que Deus está fazendo na sua vida hoje. Você vai perguntar, Juliana, o é que Deus tem feito hoje na sua vida? Mulher, ó, oh, Deus fez muitas coisas na minha vida, porque no encontro eu vivi isso, isso, isso. isso. Mas e hoje você viveu o quê? A resposta das pessoas não é sobre aquilo que você viveu, mas é aquilo que você está vivendo hoje. A gente tem se acostumado em viver de coisas passadas. E a presença de Deus ela é constante todos os dias. Todos os dias Deus, a palavra diz que Deus traz algo novo sobre as nossas vidas. E a resposta que nós temos que ter para as pessoas é sobre o hoje. O que Deus tem feito Hoje. As pessoas muitas vezes não têm permanecido porque elas não têm achado Deus nesse lugar. É nossa responsabilidade em trazer isso. Lá em Êxodo 16, versículo 20 diz que o maná de ontem não serve para hoje, porque vira bicho. Não serve mais. Então aquilo que você viveu ontem não vai servir mais para Hoje. Se você fez o devocional ontem, você precisa fazer hoje. Porque o de ontem não serviu mais, passou. Li alimentou ontem. Eu não posso nem falar muita coisa, mas porque geralmente eu não almoço, mas, gente, nós, <risos> nós, nós precisamos comer todos os dias. E se eu chegar a dizer, tu não vai comer hoje porque tu já comeu ontem. Se tua mãe dizer isso para você. Não, hoje não tem almoço não, porque ontem a gente já almoçou. Hoje, mas hoje eu preciso almoçar também. Então, se você teve a presença ontem, você também precisa ter ela hoje. E, às vezes, a gente não tem sentido falta porque a gente se acostumou com isso. Porque hoje as coisas têm mudado muito. A nossa geração tem perdido o foco de quem Jesus é na nossa vida. Lá em João... No, versículo 9, ou no capítulo 9, no versículo 25, ele respondeu assim, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aqui fala que, que os judeus não acreditavam que Jesus era Cristo. E quando Jesus cura aquele cego, eles vão lá questionar o cego. E a resposta do cego é dizer, eu era cego e agora eu vejo. Se ele é ou não é, eu tenho convicção daquilo que ele fez em mim. E muitas das vezes a gente tem se encantado com palavras bonitas, com palavras ditas, mas a gente não tem tido a experiência de ter o contato. Muitas das vezes as pessoas têm chegado, têm sentido um pouco da presença, mas elas não têm conseguido ficar, porque só tem migalhas. E isso não é o suficiente para sustentar uma pessoa. Quem é que se alimenta de migalhas? Quem que consegue sobreviver só com migalhas? Isso não sustenta. Então, se você só falar, falar, e você não tiver vivido aquilo, isso não vai sustentar você nessa caminhada. E quando as pessoas virem me questionar, você vai desistir, você vai sair, você vai procurar outras coisas. Amém? Uma das coisas que que tem ocasionado isso nas nossas vidas é porque a gente tem perdido o temor pela presença, o temor pela palavra. Hoje a gente tem conseguido sobreviver facilmente sem Deus. Misericórdia, diga aí misericórdia pela nossa vida. Sabe por que, que eu te digo isso? porque a gente vê no escuto. Se você estivesse aqui em cima e tivesse a mesma visão que eu estou tendo de você, você ia entender o que eu estou falando. Gente, se você tem noção de todas as coisas que a gente consegue ver e ficar triste com aquilo que a gente vê, a gente está aqui em cima e tem aqui o irmão da selfie, o irmão no WhatsApp, o irmão conversando, e não é só ver a palavra que estão conversando porque estão sorrindo. Eu não estou fazendo uma piada aqui, não é um stand-up. E a resposta que você dá quando você está sentada e mostra o temor que você tem pela palavra, pela presença de Deus, quando você está sentado aí para parar e para ouvir, a gente conseguemos ver a resposta que você tem para aquilo que Deus está falando. E sem contar as inúmeras idas no banheiro, as inúmeras idas tomar água. E aí, você veio fazer o quê? Qual é a importância do culto? E sabe por que a gente não consegue ficar parado? Por que a gente não consegue ficar 30 minutos ouvindo uma palavra? Por que a gente não consegue deixar outro irmão quieto? É porque a gente não tem pão. A gente não tem nada para oferecer. E a gente não vai entender aquilo que Deus está liberando. E o nosso intuito é que você vire uma pessoa que queira caçar Deus. Isso é algo muito triste. Uma geração que a gente está vivendo hoje, onde não tem temor, onde não fecha os olhos. E eu não digo isso de quem está visitando a igreja, eu estou dizendo isso de quem já é crente, de quem já está ansa, que e até hoje não consegue ter reverência diante de Deus. O que me choca ainda mais, assim, é se você for parar para pensar, você trouxe um convidado, um não-crente, vamos dizer assim. A pessoa tem mais reverência do que você, às vezes. Ela levanta na hora do louvor, ela fecha os olhos durante a oração, ela tenta se concentrar, porque ela sabe que aquilo é sério. Ela não veio a qualquer lugar. E nós se acostumamos com o ambiente de culto e está tudo bem. Ah, é o mesmo culto, é a mesma coisa. Não preciso fechar meu olho, nem nada, porque você não está você não veio para o culto. Você não veio para cultuar. Porque isso não tem mais queimado dentro de você. Às vezes, a igreja, o culto se tornou mais um rolê aleatório do sábado. Eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou para o culto. Isso é algo muito sério. E é uma das coisas que eu peço a Deus. Eu nunca eu quero perder o temor pela Tua palavra. Nunca eu quero perder o temor pela Tua presença. Às vezes a gente não tem se importado da forma que a gente tem vindo a escuta, A gente tem vindo de qualquer jeito. Misericórdia. Uma das grandes causas da gente não ser caçador de Deus. Não caçar a presença de Deus. Não ter vontade de estar diante de Deus. A nossa falta de fome e de sede. A gente não tem sentido falta de Deus porque o mundo hoje ele é muito prazeroso, ele nos distrai muito e faz com que a gente perca o foco e ache que está tudo bem. E a falta de fome, ela nos tira da presença de Deus. Você já sentiu fome? Ninguém sentiu fome aqui? Está vendo aí, gente? A gente até acostumou a sentir fome. Acha que é normal a gente. Você sabia que o nosso corpo, se a gente está com uma dor e aquela dor é constante. Todos os dias aquela dor e você, a gente começa a ter a sensação daquela que aquela dor está aliviando. Mas não é que ela está aliviando, é porque a gente está se acostumando a conviver com aquela dor e que a gente passa a achar que é normal. E eu tinha uma amiga que ela sempre falava assim para mim. Quando eu tive o Thiago, o Thiago começava a chorar assim, assim. Bianca, dá logo de mamar pra ele. Fome dói. Tu já passou fome? Fome dói. Gente, isso é verdade. Fome dói. Porque quando você tá com fome, você vai atrás de algo pra você comer, não é isso? E quem tem fome tem pressa. Quando você pede algo e tá demorando, eu tô com fome. Meu Deus, por que que não vem logo? E isso precisa gerar em nós uma fome por Deus está desesperado para ter Deus na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Estão achando que vocês assim, Então, Mas bora lá. Uma das coisas que tanto eu, como Nakayama, como seus líderes, seus supervisores, nós queremos é que não só vocês, mas nós sejamos um ano que a gente vamos fazer coisas maravilhosas na presença de Deus. Onde nós realmente vamos caçar Deus nas nossas vidas, onde nós vamos ter Deus para liberar sobre a vida das pessoas. Eu queria que você abrisse comigo, Salmos 42. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Davi, ele faz esse clamor para Deus. Onde está Deus? Onde está o Senhor? E a nossa alma, ela precisa ter esse clamor. O nosso espírito, ele precisa ter esse clamor. Onde está Deus? Isso é muito triste, porque a gente tem chegado aos cultos sem expectativas de Deus. Sem expectativas de onde Deus está. Não, não sei. sei se eu te perguntar, onde está Deus? E uma, uma das coisas que é responsabilidade nossa como igreja é atrair a presença de Deus para esse lugar. E eu, tenho te, eu quero te perguntar, você tem trazido Deus junto com você? E hoje nós temos vivido num tempo onde tem muitos métodos, muitos recursos. Ah, eu vivo assim, eu faço meu devocional assim, tal, tal. Eu até ontem compartilhei na reunião, na né, a mandou cada um falar um pouco sobre aquilo que Deus estava falando. E uma das coisas que eu falei foi sobre o quarto. Que hoje nós temos vivido uma geração que tem exposto o secreto. Uma geração que não tem guardado o quarto a Bíblia fala que entra para o teu quarto e fecha a porta em secreto mas hoje não hoje a gente está tão ansiado por ser visto por alguém nos elogiar por alguém Ego, tu fez eu vou devocionar hoje cara que legal que a gente tem exposto o quarto secreto porque a gente tem tipo tá que nem na academia tá pago. De você não está virando isso. E é, o quarto é algo secreto. Muitas vezes você quer compartilhar algo que Deus falou, mas cuidado com a intenção do seu coração. E assim, não adianta você, uma pessoa chegar e você falar assim: "E ana, eu preciso de Deus. Como é que eu faço?" Aí você vai ser: "O ó? A receita está aqui ó. ó. Tu vai fazer assim." Oh, primeiro tu vai fazer isso, 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 isso. É, Mas Ana, funciona? Cadê os teus resultados? Que nem na padaria Está lá a receita do pão Mas se não tem pão, por que, que essa receita está aqui? Será se funciona mesmo? Que nem na nossa vida Não adianta você chegar dizendo Você tem que fazer isso se você não tem pão para oferecer Se você não tem resultados Daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida hoje porque pão de ontem, ninguém come. E, principalmente se for de sal, fica duro, não presta. E muitas vezes a gente tem colocado métodos, formas, Ai, Deus fala assim, Deus faz assim, mas nós não temos alimentado ninguém. Nós não temos produzido nada. Uma das coisas que isso reflete muito durante os nossos cultos porque quando a gente não tem fome, quando a gente não tem vontade da presença de Deus, a gente não consegue fechar os olhos, a gente não consegue levantar as nossas mãos, a gente não consegue adorar. E eu tinha uma pastora que ela falava bem assim, se você não consegue fazer isso dentro da igreja, onde você está em comunhão com seus irmãos, onde tem várias pessoas lhe ajudando a ir para a presença de Deus, não é na sua casa que você vai conseguir porque aqui dentro só é a resposta daquilo que você vive em casa. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. De pessoas que esqueceram os métodos, esqueceram tipo de ah, você de etiqueta, não tem que ser assim. Esqueceram a receita. De pessoas que foram ousadas diante de Deus. E uma delas está lá em Mateus 9, 27. Onde os cegos gritam para Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou é misericórdia de nós, que eram dois. E aqueles... Gente, eu fiquei imaginando assim. Deus... Eles eram cegos. Eles sabiam que o Senhor estava passando ali. Eles não tinham como... Um cego vai levar outro cego até Jesus. Eles eram impossibilitados de ir até Jesus porque eles não conseguiam ver. Não é isso? isso poderia ser uma desculpa. Vou ficar cego mesmo porque eu não consegui enxergar, não consegui ir até Jesus, eu não vou conseguir obter a minha cura. E muitas das vezes a gente tem olhado para nossas limitações e tem sentado, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo ir até Jesus. E eles falaram o quê? Se eu não posso ir, eu, mais, eu tenho voz, eu vou gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aqueles cegos foram curados. Mas para quê? Eles precisou de métodos? Eles só queriam ser curados. Eles sabiam que Jesus estava ali. Eles queriam ter o contato. Eles queriam ter a presença de Jesus. Eles queriam que Jesus notasse em ele. E eles sabiam que eles teriam a resposta que eles queriam. Outro exemplo está lá em Marcos 5, do 24 ao 28. A mulher do fluxo de sangue. E ela viu aquela multidão rodeando Jesus. E ela tinha convicção, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E muitas das vezes, a gente tem olhado para nossas limitações e tipo, eu não, tô, eu não consigo ir até lá. Gente, e eu tenho certeza, que a Bíblia diz que aquela mulher passou anos e anos com aquele fluxo de sangue. Gente, eu fico imaginando o quanto que ela não estava fraca porque você passar anos e anos doente. E ainda era perdendo sangue. O quanto aquela mulher estava fraca, que ela, tipo assim, meu Deus, eu não vou ter força. Mas ela encarou a multidão e ela conseguiu tocar Jesus. O outro exemplo está lá em Marcos 14, versículo 3. A mulher que unge os pés de Jesus com perfume caro. A importância da reverência, de que o melhor eu entrego diante de Deus. E aquela mulher ela foi muito julgada. Nossa, a gente poderia ter vendido esse perfume por um alto preço, poderia ter dado aos pobres, podíamos ter feito isso, podíamos ter feito aquilo com esse perfume. E muitas das vezes você tem deixado de ir até Jesus, se entregado a Jesus, você tem deixado de chorar, de fazer loucuras, porque você tem se importado com aquilo que as pessoas vão dizer. De que forma as pessoas vão ver a minha atitude. A gente tem se importado com aquilo que o mundo vai enxergar ao nosso respeito. E a gente não tem enxergado aquilo que Jesus vai pensar. Se aquela mulher não tivesse a ousadia de ter ido aos pés de Jesus, ela nunca teria tido contato com a presença dele, então, se a gente não formos ousados, a gente nunca vai ter contato com a presença de Jesus, se a gente se importar com aquilo que as pessoas vão falar sobre as nossas atitudes. E mais na frente lá, Jesus fala que é aquele que muito ama, muito é perdoado. E eu fiquei imaginando o tamanho do amor daquela mulher por Jesus, porque ela sabia que ela ia ser criticada, porque era um perfume muito caro. Então, o qual tem sido o tamanho do nosso amor para estar na presença de Jesus? O que a gente tem tido, deixado de lado? O que, que a gente tem tipo, esquecido em ir até Jesus? Muitas vezes você tem vontade de correr aqui dentro, você tem vontade de gritar, você tem vontade de cair no chão, mas você não tem feito isso, porque você tem se importado com quem está ao seu lado. E, às vezes, quando a gente olha para o nosso lado e está mais preocupado com o nosso irmão, nós esquecemos de que realmente importa nesse lugar. De quem realmente está aqui e de quem realmente você veio para adorar. E todos aqueles que têm fome, vai até Jesus. Amém? A gente vai ser diferente. Hoje nós temos uma geração que ela tem se encantado muito com os likes, com as visualizações. Hoje nós temos, vamos dizer assim, que nós somos prósperos fisicamente, vamos dizer assim, porque nós temos uma igreja boa, que tem um telão, que tem luz, que tem um som bom, que tem ótimos ministros, que tem baterista tem quem toca o violão, que toca o teclado. Uau, isso é muito bom. Nós temos sido conhecido, talvez assim, ah, é o João lá da igreja que tem um telão, ou às vezes a gente tem sido conhecido por conta daquilo que a estrutura da nossa igreja tem. E eu quero que esse ano de 2022 a gente sejamos reconhecido pela presença de Deus. É daquela igreja lá onde você vai e você sente a presença de Deus. É daquela igreja lá que os adolescentes são realmente crentes. Ei, você conversa com eles, você sente a presença de Deus, eles são diferentes. Eu quero que você tenha uma mentalidade de não ser atraído... Pelo aquilo que é natural, mas pelo aquilo que é espiritual. E só você pode fazer isso. O nosso pastor, não tem uma frase que ele fala assim, onde há recursos, há pouca provisão de Deus. E muitas das vezes a gente se encanta com tudo que nós temos aqui, achando, nossa, não preciso me esforçar no culto, tudo organizado e tal, mas você precisa da presença de Deus, então você precisa se esforçar para que lhe aconteça. Como eu vi de igreja pequena, a gente foi de uma igreja, era a tenda, e assim, a banda ficava na área da casa, que era coberta de telha, e os irmãos ficavam na tenda. Começava a chover e ficava ali todo mundo encolhidinho, mas ainda continuava lá adorando. E todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, eles estavam lá, presentes, por conta da presença e não do ambiente. Nós precisamos ter essa fome pela presença de Deus, por mais que seja só uma igreja linda. Nós também precisamos ter a presença de Deus neste lugar. Para que as pessoas cheguem aqui e sejam tocadas, que elas cheguem aqui e fiquem. Uma das coisas que nós precisamos ter muito é que nós precisamos amar as pessoas. E às vezes nós como igreja, por falta da presença, a gente tem colocado as pessoas para fora da igreja. Por conta da falta de Deus, as pessoas não têm conseguido ficar. Eu digo isso porque muitas das vezes você traz alguém para o culto. E às vezes Deus queria tanto usar a sua vida para abençoar aquela vida daquela pessoa, mas você está vazio, a sua dispensa está sem nada. Os seus fornos nunca foram acesos para produzir o pão. Eu queria que você fizesse essa pergunta. Você, não sei quanto tempo você tem de crente, não sei se é dois anos, se é cinco anos, se é seis meses ser é três meses, mas durante a sua caminhada, quantas pessoas já chegaram até você e falaram assim, ei, eu consigo ver Deus através da sua vida, ora por mim, ei, eu posso conversar contigo, eu sei que tu é da igreja e eu tô passando por isso, isso e isso. Você tem sido resposta para o evangelho hoje. E às vezes, sabe por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero que você saia do nível de dizer assim, ei, bora lá! Eu vou te levar lá na minha célula para o meu líder orar por você. Bora lá que eu vou falar com o meu pastor para ele orar por ti. E a gente tem essa resposta porque a gente está muito escasso da presença. Porque a gente não conhecemos realmente quem Deus é. E não sabemos o que, é que Ele pode fazer através de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 2, versículo 42. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, muitos feitos extraordinários, sinais e maravilhas. Os sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, Dividiam produtos entre todos. Segundo a necessidade de cada um, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero enfatizar essa parte bem aqui. ó, Partiam o pão em suas casas. Não esqueçam dessa parte. Quando eles, Aqui diz, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. O pão era trazido de casa e depois eles se reuniam. Qual foi o pão que você trouxe hoje? O pão não é feito dentro da igreja, é dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Todas as vezes que você vem para esse culto, todo sábado, todo domingo, o que, que você tem trago de alimento? Que, que você tem produzido dentro da sua casa? Por que que eu tô te dizendo isso? Porque se a gente não produzir nada, a gente não vai conseguir ter o que o versículo 47 te diz. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Se você não traz nada, as pessoas não vão poder ser salvas. A gente precisamos partir o pão na nossa casa, ter o pão na nossa casa para vir e viver junto em comunhão. Avivamento não é algo que eu consigo, é que nós conseguimos. Avivamento é algo coletivo, é algo comunitário, onde todo mundo se reúne em prol de algo. Aqui também diz que eles tinham a mesma visão, eles pensavam as mesmas coisas, eles tinham os mesmos objetivos. E nós, como igreja, precisamos ter isso. A palavra avivamento, ela significa trazer a vida novamente, reviver algo. E hoje a gente tem visto muitas pessoas falar sobre avivamento, falar, é, o avivamento tal foi muito bom, da rua Azusa foi isso, a foi muito louca aquilo que as pessoas viveram lá. Hoje a gente é muito bom de ler essas histórias e contá-las de novo, repetir: ego é li o livro tal, é avivamento assim foi assim, 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 Deus fez isso e aquilo. A gente é muito bom em contar a história, mas a palavra de Deus diz que nós somos filhos. E ela diz que todo filho faz aquilo que vê o pai fazer. Não é isso? E eu não quero te dizer que esses avivamentos são ruins. Eles são muito bons. É muito bom você conhecê-los, eles, as histórias e saber. Mas eu quero te dizer algo. Que nós somos filhos. Deus é o nosso pai. Nós somos filhos. Eu quero te dizer que você não é neto de Deus. Deus não é o seu avô. Por que, que eu estou levando você a esse raciocínio? Eu não sei aqui, mas é muito comum você escutar as histórias dos mais velhos, não é isso? Minha avó conta várias histórias. Seus avós não contam histórias para vocês também, não? De coisas que eles viveram. Ah, e antes a gente fazia isso. As nossas brincadeiras não eram assim. Nós passamos por isso. Nós ia para a roça, fazia isso. Eles contam várias histórias. E Deus... Diz que ele não é o nosso avô para nos contar a história. Ele é nosso pai. E o filho faz aquilo que vê o meu pai faz. Então, Deus ele não nos escolheu para reproduzir histórias. Ele nos escolheu para fazer histórias. Então, o avivamento é muito bom. Estude. Veja a história. Conheça. Mas eu não quero que você conte ela. Mas eu quero que você reviva essa história. Não é chega aí contei a história foi assim 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 não é comece a fazer aquilo que a história conta porque não adianta você reproduzir ah, vou contar que a história não você precisa reviver os avivamentos se você quer viver um avivamento você precisa reviver algo e avivamento é isso é reviver aquilo que estava morto então nós precisamos trazer isso à existência para esse tempo, porque nós somos filhos e precisamos fazer aquilo que o pai faz. Você não é neto para ouvir história, você é filho para fazer. E seu pai, às vezes, tipo assim, eu vi um, um videozinho do menino falando assim, pai, você tem que parar de ser tão brincalhão, de estar tudo na brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí ele falou assim, ah, filho, mas se eu não fizer isso, eu não vou colocar sustento dentro de casa, porque o meu trabalho é isso. Aí ele fala assim, mas pai, você pode fazer isso lá nos seus shows, nos seus vídeos, mas dentro de casa não, porque eu vou reproduzir aquilo que o senhor faz. E sabe o que, é que tem acontecido? A gente não tem conseguido reproduzir aquilo que o pai faz, porque a gente não tem tido contato com ele. Lá em Salmos 42, no, no versículo 4, diz assim, como me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a a procissão, à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graça entre a multidão que festejava. E, às vezes, a gente tem vivido isso. A gente tem chorado por aquilo do passado. Nossa, o tempo de fulano foi tão bom, aquela assim e tal. Mas a gente não tem buscado viver isso hoje. A gente não tem buscado viver a presença hoje. Nós temos uma geração também que é boa em desculpa, porque a gente acha desculpa para tudo. Eu não vou expor a pessoa, mas eu estava conversando com alguém. Aí ela falou bem assim. Ah, me chamaram para sair e tal. Eu falei que ia, não sei o quê, não sei o quê. Mas agora eu não quero ir mais. Mas eu não sabia como dizer que eu não queria ir mais. Mas eu achei uma desculpa para justificar o porquê eu não vou. E a gente tem feito isso com Deus, com devocional. A gente tem. Não, tem que fazer meu devocional hoje. Mas a gente tem achado desculpas para não ir. Mar Bianca, tu não sabe como é que é a minha casa. Tu não sabe como é meu pai. Tu não sabe como é a minha mãe. Tu não sabe o que foi que eu fiz. Eu sou tão errada. Sou tão errado. Gente, Davi fez tanta coisa errada. Tanta coisa. E se você olhar para a vida de Davi, você vai dizer assim, se fosse, se fosse você hoje, tendo o que Davi tinha, talvez você nem estaria aqui, porque Davi era rei, ele tinha tudo o que ele queria, tudo. Ele era rei, ele mandava, ele desmandava, tudo estava à disposição dele. Mesmo assim, ele ainda se humilhava diante de Deus. Porque não adiantava ter tudo e não ter a presença. E hoje, nós somos uma geração que queremos tudo, menos a presença de Deus. E Davi, tudo o que ele mais queria, ele fala que lembro-me das coisas e choro angustiado. Quantas vezes você já chorou pelo aquilo que você lembrou? De coisas que você viveu e você não vive mais. E a minha resposta é, culpa sua. A culpa não é de Deus. A culpa não é das circunstâncias, não é da situação. É o seu posicionamento diante do problema. Porque Davi, ele tinha tudo, mas ele só queria uma coisa, a presença. E hoje a gente tem negociado isso muito fácil. A gente tem dado desculpa a Deus, está dentro de mim tem se vitimizado. Ou até mesmo a gente fala assim, eu não mereço... Deus sabe quem tu é. Deus sabia quem Davi era também. Mas a única diferença é que Davi tinha uma fome e uma sede pela presença, onde ele ficava muito angustiado pela falta de Deus. E nós temos uma geração que não tem esse choro, não tem sentido falta, não tem caçado Deus. Hoje a gente tem olhado... Procura culto, fala assim, e, quem vai pregar hoje? Quem será que vai pregar hoje? Vixe, é fulano, acho não vou, não. Ei, você for fulano de novo. A gente tem olhado para quem vai trazer a palavra. A gente não tem olhado para a presença de Deus. A gente tem olhado para quem está nos banners. Ei, qual é o Instagram que tu segue aí? Quem é? Quem foi aquele lá? Ei, que... gostei daquela palavra lá. Vou, vou assistir. Não, não vou pro culto hoje, não. Porque eu vou assistir vou assistir fulano lá no YouTube. De... O melhor. Porque a gente tem se encantado com os likes. Ei, Fulano, se tu vê o tanto de seguidor que ele tem. Deve ser de Deus. Gente, isso tudo passa. Tudo vai passar. E às vezes a gente não tem se preocupado em caçar a Deus no ambiente que a gente está. E o Evangelho é isso. Deus quer que você seja para tocar a vida de outras pessoas. Você precisa ser e transformar vidas. Não adianta eu, ego, eu faço, eu leio a Bíblia toda, eu faço isso, eu faço aquilo, eu leio tantos livros, assim, sendo que você não toca a vida de ninguém. Tem um método onde não tem resultados A gente estava até falando na reunião ontem, eu até falei assim, que adianta você ter uma célula que tem uma multidão de pessoas. Ego, minha célula tem 30 pessoas. Uau, eu sou o máximo, tem 30 pessoas. Eu sou muito bom. E eu até falei assim, gente, isso é um fracasso, sabe por quê? Porque o intuito de uma célula é você formar outros líderes, pessoas que vão tocar outras pessoas, é você multiplicar ela, e é muito fácil gerar uma multidão, é difícil gerar discípulos, o intuito da célula é gerar um discípulo para que cuide de outras pessoas. Então, às vezes a gente tem se cantado com coisas que a gente chama de uau, é o máximo. Mas Deus não tem se importado com isso. A gente tem feito coisas que as pessoas olham, meu Deus, mas você é muito bom. Às vezes não tem se importado com isso. Acho que foi quando a Luiza que eu compartilhei. O dia que a gente, quando a gente foi ungida, a gente recebeu várias palavras. Muitas pessoas mandaram mensagem, tal. Mas vocês são isso, vocês são aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E uma das coisas que vinha no meu coração, eu falava assim, Deus, se o Senhor não tem essa opinião ao meu respeito, eu não quero ouvir esses elogios. Porque não adianta de nada eu ter o reconhecimento dessas pessoas. Elas dizerem que eu sou isso, que eu sou aquilo, sendo que o Senhor não reconhece isso. E uma das coisas que você precisa ter no seu coração é isso, de que o reconhecimento que você precisa ter é de Deus na sua vida. Porque não adianta as pessoas dizerem, Cara, você é muito bom, você é isso, você é aquilo, mas diante de Deus você não é nada. Você não tem nada para oferecer diante de Deus. Porque Deus conhece realmente quem nós somos dentro do nosso quarto. E uma das coisas que você precisa ter convicção é porque Deus precisa te ver dentro do quarto. Não é você que precisa ver Deus lá dentro, é Deus que precisa ver você lá. Porque isso prova o tamanho da sua fé. Onde ninguém está lhe vendo. E muitas das vezes a gente não tem tido a presença de Deus, porque a gente não tem entrado no quarto e não tem pedido. A palavra de Deus, ela fala assim, pede e eu te darei. Mas você tem pedido o quê? Deus ele não fala assim, reclama que eu te darei. Não, é pede. A gente tem mais reclamado do que pedido. Nós somos uma geração que não tem caçado Deus. Uma das formas que... Nós, que somos caçadores de Deus, que nós vamos ser. Amém? É que a gente não vai olhar para quem vai dar a palavra da célula, para quem vai dar o quebra-gelo. Nossa, é fulano que vai dar a palavra da célula. A pra... nossa célula vai ser chata. Não, a gente não vai olhar para isso. A gente vai ser ego. Deus vai estar tá lá eu vou estar tá lá. Nosso culto, ele tem culto hoje. Deus vai estar tá lá e eu vou estar tá lá. Não é um rolê onde você vai encontrar o seu amigo. É onde você vai encontrar Deus. Nós precisamos ter a visão de caçar Deus onde ele esteja. Eu vou para o Acampitim, nossa, vai ser o máximo, vai ter uma festa. Não, é porque Deus vai estar lá. Então, tire da sua cabeça a mentalidade de que eu vou por conta das pessoas. Mude, eu vou por conta de Deus. E uma das coisas que que eu quero lembrar a você aqui, quando uma criança, eu tenho um filho, quando a criança só quer comer besteira, o menino lá em casa não quer mais nada, não quer saber de arroz, não quer saber de feijão. tá errado. Não tá? Se Esse menino só quer comer besteira. Não, vou já. Comprar um remédio para ele, vou dar uma vitamina para ele. Porque as besteiras não sustentam. O que sustenta é o arroz e feijão. E se ele não comer, eles vão adoecer. E da mesma forma é nós. Sabe por quê? Porque a gente não tem sentido fome. Porque a gente tem se alimentado de outras coisas. Que aparentemente tem matado a nossa fome, mas tem nos adoecido por dentro. A gente tem alimentado os conteúdos onde está nos fazendo mal. E, na visão do Tiago e do João, comer besteira é muito bom porque é muito gostoso. Uau, comer pizza é muito bom, comer chocolate é muito bom. Mas isso aí é uma visão de quê? De criança. A criança que tem essa visão de que besteira, é bom ela comer. Então, adolescente, você é adolescente. Isso não impede você de ser maduro. Você sabe muito bem o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Se você tem comido só besteira, vai lá no seu líder, me dê um remédio para verme aqui, me dê uma vitamina aqui. Eu quero comer, que realmente vai me fazer bem. Amém? Eu quero lembrar você que 2022 está começando. Amém? E que você vai ser diferente. Que se você já era um caçador de Deus, você vai caçar Deus mais ainda. Você vai mais profundo ainda. Eu quero desafiar você, esse ano de 2022, em estar mais perto. Se o lugar que você senta diz o tamanho da fome que você tem por Deus, na fila, quando você está com fome, você quer estar onde? No rabo ou na frente? Hein? Me diz aí, quando vocês estão com fome, vocês querem ser o último da fila ou o primeiro? Pô, vão caçar aquilo que vai colocar vocês em primeiro lugar na presença de Deus. E uma das coisas que o nosso pastor fala é que aquele que tem voto com Deus, tem prioridade na fila. Então, caça Deus, seja prioridade na fila de Deus, faça coisas extraordinárias nesse ano de 2022. E às vezes você pode olhar para o ano passado e ter visto assim, nossa, eu não fiz nada. Não. E às vezes você conquistou muitas coisas. Às vezes você deve ter orado. Analise você lá no meio daquela crise em 2021 e você está aqui hoje. Nossa, você conseguiu. Você pensou que você não ia sair daquele estágio. E você está aqui hoje. Você pensou que você não podia evangelizar ninguém, mas você evangelizou alguém. Você pensou que você não podia ser um líder e hoje você é um líder. Você pensou que você não podia dar uma palavra na célula e você compartilhou algo na célula. Então, eu quero que você entenda que 2022, ele vai mudar você, assim como 2021 mudou. Mas o seu posicionamento vai decidir se você vai para melhor ou se você vai para pior. Ninguém segue o mesmo. Amém.